0: Bom, galera, estamos começando aqui o nosso primeiro podcast. E nesse primeiro episódio, eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre mim, para daí sim, no próximo, nós começarmos a falar de verdade sobre o Asquete. Meu nome é Pedro Tomás, eu tenho 20 anos e eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Cosmópolis, é bem próxima a Campinas e não é muito longe de São Paulo também. É, o meu primeiro contato com basquete fora da escola, a não ser jogando, porque, pra quem não sabe, eu tenho 1,94m, então, pô, eu sempre fui alto, então sempre, ah, por que você não joga basquete, vôlei? Só que eu não gostava muito de vôlei, então eu acabei optando por, como atividade secundária, eu falei, ah, vou fazer basquete, vai, é um pouco mais... É um pouco mais parecido com, com o futebol, né? Envolve um pouco mais de habilidade, assim. E fora disso, né? O meu primeiro contato com a NBA foi em 2009, quando eu tinha o meu, meu PS2, e meu pai comprou o, o NBA 2K 2009. E eu gostava muito de jogar com o Boston Celtics, cara. Aquele time era absurdo. Tinha o Kevin Garnett eu, eu sou muito fã do Kevin Garnett Fora que ainda tinha o Paul Pierce o Ray Allen. Rajon Rondo e, cara, aquele time era, era incrível. Bom, depois disso eu fiquei um tempo sem... sem é, ter contato com basquete poucas pessoas sabem, mas eu, sou, eu torço pro Santos eu sou santista, e logo depois de 2009 em 2010, que surgiu o Neymar surgiu o Ganso, surgiu aquele monte de menino da vila jogando muito, meio que caramba, é agora que meu time vai pra frente, então de 2010 até 2013, 14 eu tava muito focado em assistir futebol, gostava muito, muito de futebol, não perdia um jogo do Santos ouvia pelo rádio, só que depois disso, desse, desse daquele time se acabar, meio que e eu fiquei, e agora, velho? A gente perdeu todo mundo, o, o Santos voltou a ser um time mais ou menos, medíocre, aí... Eu lembro que no, no final do terceiro ano, em 2014, tinha um colega nosso da sala, o Igor. Ele acompanhava esportes americanos, acompanhava a NFL, a NBA. E eu lembro dele comentando com a gente que o time do Golden State tava arregaçando na liga. Eu falei, verdade, né? Pô, vou, vou ver, vou voltar a acompanhar aqui só pra ver o que que tá acontecendo, né? Aí eu voltei a acompanhar. E assisti, o primeiro jogo que eu assisti daquela temporada foi um Golden State e Houston Rockets. Que foi pra prorrogação, foi um jogo maluco, maluco, cara, e, e aquele jogo o Curry jogou muito, velho. Muito, muito, muito. Ele, o James Harden respondendo, ele jogando muito. Eu falei, caramba, velho, o basquete é muito louco. Foi daí então que eu voltei, eu tomei gosto mesmo para começar a acompanhar e depois estamos aí até hoje. E no ano que eu voltei a acompanhar, o Golden State foi campeão em cima do Cleveland Cavaliers, do LeBron James que tinha acabado de voltar de Miami. Os caras já tinham o Kyrie Irving, já tinham um time de expressão. Eu acho que eu posso ta, eu posso falar merda, mas eles tinham trazido o Iman Shumpert e o JR Smith do, dos Knicks. Naquela época o, o Shumpert e o JR estavam jogando bem, então foram a, adições importantes para o elenco. Aí eu falei, caramba, esse time ganhou do time do LeBron James? Vamos ver qual é desse time aí. Os caras bateram o time do LeBron James. Daí eu tomei gosto. E comecei a acompanhar o Golden State. E depois... Na temporada 15-16, foi aqui que o Golden State tomou aquela virada de 3x1 para 4x3. E no, depois da final, meu, tava triste, porque pô, o Golden State tinha, tava com a vantagem 3x1. Tinha, nas finais de conferências, tinha feito uh, uma virada absurda contra, contra o Oklahoma City Thunder, do Kevin Durant e do Russell Westbrook. Aí eu falei, cara, a gente virou um 3x1 velho, esse título tá muito na nossa mão, aí chegou nas finais e depois do 3x1 eu falei, ah, vamos matar essa série e acabou, o título é nosso, aí todo mundo já sabe o que aconteceu, inclusive um dos momentos mais tristes que eu tenho em relação ao basquete é aquele toco do Lebron James no Igodala, porque eu gosto bastante do Igodala, e ele não merecia aquilo, até porque ele já tava meio bichado, é, foi terrível. E depois dessa final, eu falei: Ah, cara, eu tô acompanhando basquete há um tempo, eu acho que eu consigo falar disso pra outras pessoas. Aí eu criei o Dub Nation Brasil, que funciona até hoje. os jogos da Summer League, até a Summer League eu não tinha mais que sei lá 60, 70 seguidores. Aí depois dessa Summer League começaram aqueles rumores de caramba, e, e o Kevin Durant para onde que ele vai? É, aqueles meses, aquelas semanas que antecederam a abertura da, da, da temporada para as trocas e tudo, foi, foi aí que o meu perfil. Cresceu assim, digamos de saiu do zero para ter alguma coisa. A gente tinha conseguido cento e poucos seguidores nessa, nesse período pré-transferência do Kevin Durant. Chegou naquele dia 4 de julho. Kevin Durant anuncia que ia para o Golden State Warriors, aí acabou. Velho. Não, não tinha um ser que simpatizava com o Golden State Warriors que não tava com vontade de sair estourando rojão na rua e gritando. Kevin Durant, Kevin Durant, que não, mano, não tinha, foi, foi todo mundo pego de surpresa. É, pessoas, né, que é, insiders, quando falaram que o Golden State tinha marcado uma, uma reunião com o Kevin Durant para apresentar a proposta, pessoas debocharam falando que é, não, não tinha como é, O pior erro foi ter levado o Draymond Green Pra conversa que eles levaram o Draymond Green Aquele dia foi, foi um dos dias é, Loucos, de verdade Desde que eu comecei a comprar basquete Que eu, que eu lembra, assim, vívido. Bom, depois disso, né, comecei, comecei as atividades com o, o Domination Brasil. Uma coisa que me ajudou, o meu perfil a é ter um pouco de visualização, é que eu trabalhava um pouco mais as imagens. Quando eu saí do terceiro ano, eu... em fevereiro eu entrei na faculdade, e eu faço publicidade e propaganda, e eu sempre fui ligado nessa parte de artes. Desde moleque, eu já gostava de ficar no, no paint recortando as coisas, fazendo um monte de, 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 de... edição tosca, sabe? No Photoscape, que era de graça, eu ficava usando os efeitos Branco, essas coisas. Aí que eu entrei na faculdade e descobri o Photoshop, eu falei: Caramba, tem, tem muita opção, eu posso fazer muita coisa com o Photoshop. E acabou casando com a ideia que eu comecei a falar de basquete. E eu falei: Caramba, eu aprendi isso na faculdade, eu posso exercer isso aqui. Eu posso treinar o meu Photoshop e posso incrementar um pouco mais o conteúdo que eu, que eu venho fazendo. É, muitos perfis vi, vieram pedir para mim imagens de perfil, imagens de capa. Eu acabei fazendo para muita gente. Teve o, o caso, eu acho que do OKC-BR. Okay, Ficou um bom tempo com o logo que eu fiz e os perfis de Oklahoma me ajudaram muito, embora o meu perfil inicial seja sobre o Golden State, é, sempre interagi bastante com perfis de outras franquias e o pessoal sempre foi muito gente boa, cara. É, principalmente os, os perfis de Oklahoma, que abraçaram muito o meu perfil, mesmo sendo de rival. Aí, depois disso, foi em janeiro de 2017, que eu tava. Eu tinha viajado pro Rio de Janeiro, eu tava com a minha família. Depois de. Eu tava. Eu tava assistindo algum jogo, Golden State Sacramento Kings, alguma coisa assim. Aí eu falei, caramba, eu tava fazendo umas artes de, é, de game day. E as artes tinham ficado legais e tinha muita, muita repercussão. Tinha muito pessoal do RT, tinha outros perfis maiores do R&T. falei, por que, que eu não começo a fazer uma coisa só sobre edição, só sobre imagem. E eu já tinha algum, alguma referência, Posterizes, que é um perfil que já fez imagens para NBA, e eu, era, eu achava ferrado demais, cara, o cara manja muito, 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 muito. Eu falei, bom, vou começar isso. E acabou surgindo o NBA Edits BR. E como, como eu tinha começado mais uma vez do zero com o perfil, eu usei meu perfil do Golden State pra dar uma moral, assim, Sim, pro pessoal que gostava do meu trabalho no Dub Nation Brasil reconhecer o meu trabalho no, no NBA Edits BR. E acabou dando muito certo, muito mesmo. É, tanto que é, pouco tempo depois, já, a evolução desse perfil foi muito superior à a, a do a Dub do Nation Brasil. Foi muito rápido. E foi muito rápido mesmo. Coisa de, sei lá, seis meses ainda ter chegado a mil seguidores. Bom, depois disso, alguns fatores fizeram o perfil crescer mais. Mas uh, os primordiais foram uh, o dia que eu descobri que a foto de capa do Twitter do Carl Anthony Towns, o pivô do Minnesota Timberwolves, era uma imagem que eu tinha feito. Um moleque tinha me mandado, eu esqueci o nome dele, acho que é o Breno, alguma coisa, que ele ainda tem, ele tem um perfil do, sobre o Carl Anthony Towns, já interagiu com ele. Ele me mandou na DM, só que aí eu falei, cara... Não é possível, é, é mentira, eu tô eu tô bêbado, não sei. Eu olhei pelo meu celular, eu entrei no perfil dele, eu entrei no perfil dele pelos celulares dos meus amigos que estavam comigo, eu falei, cara, isso é verdade, tá acontecendo. E, porra, é, não, não tem como explicar, velho uma coisa que eu fiz no meu quarto aqui sem pretensão nenhuma chegar no perfil do cara Anthony Towns verificado com mais de 200 mil seguidores é foi um dia bem especial depois disso com o Instagram que que eu tinha criado para postar as mesmas artes mas para um pessoal que não sabia do meu trabalho é, aconteceu o Falcão do futsal, ele tinha se aposentado da seleção e eu, eu tinha feito a imagem é, homenageando ele e ele comenta a nossa foto depois teve o Oscar também que, que curtiu uma imagem que eu fiz dele depois daquele All Star que ele participou foram sequência de, de reconhecimentos de, de profissionais que o perfil deu, ganhou um gás e conseguiu estar onde ele está onde ele hoje e nesse processo, e voltando pro Twitter, nesse processo de crescimento teve uma coisa que foi primordial, que foi a ajuda dos caras do, do Camisa 23, o Caio e o Renato. Camisa 23 agora, eles eram o NBA.br, e, cara, eles deram a força que eu... Se esse perfil tá de pé até hoje ainda fazendo as suas imagens, vocês têm que agradecer esse cara aqui, esses caras que deram uma moral absurda compartilhando imagens que eu que eu fazia, é, dando os créditos, indicando, velho, não tem, não tem o que falar, velho, eles são, eles são pessoas muito, muito, muito fodas, de, de verdade. E depois disso, cara, é, hoje nós estamos aí, o, o Rupi Edits Brasil e o Tomás Design, já tem um ano de existência, o Dubinet Show Brasil ainda tá ainda tá de pé. Eu ainda acompanho, às vezes, quando dá cara, os jogos, porque às vezes são muito tardes eu chego da faculdade tarde e às vezes não dá para acompanhar. O Edits Brasil virou praticamente o foco, o meu foco, né? Porque é mais para um âmbito profissional que eu acabo treinando as minhas habilidades em programas gráficos de edição e acabo... É, tendo um público um pouco maior do que eu teria no, no Dubnation Brasil, já que pessoal que torce para outras franquias me acompanha também. E o que eu vou falar, às vezes, não seja exatamente o que está acontecendo no momento. Às vezes eu vá parar para fazer um episódio, sei lá, sobre o Allen Iverson, ou sobre o Dr. J. E, cara, agora vamos aí, mão na massa, vamos falar muito sobre basquete aqui. Eu não sei os dias ainda que vão sair ao certo os podcasts, mas eu acredito que seja durante o final de semana, que é onde dá tempo de editar podcast, que é um pouco mais complicado do que editar imagens e vídeos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês acompanhem o trabalho, espero que vocês gostem do que tá por vir aí. Eu só quero agradecer mais uma vez pelo pessoal que me acompanha, que vai escutar isso aqui. E é isso aí, galera. Até mais.